0: 下面我们讲先秦文学的第二十二节这一节我们继续讲庄子的逍遥游这篇作品上次我们讲完了第一部分啊第一部分庄子经过层层铺垫最后提出自己的观点就是啊无所待而由于无穷这才是真正的逍遥游啊并且他提出啊要做到无功无名无己下面就具体的论述啊什么是无功无名无己尧让天下与许游曰日月初矣而绝火不息其余光也不亦难乎时与降矣而由尽冠其余则也不易劳乎夫子立而天下智而我由失之无自是缺然请治天下啊许尤是传说中的一个高士啊他是个隐士是姚那个时代的人姚听说他很贤能就想把天子的位置让给他对他说说是太阳出来了啊月亮出来了还点着火把来照明啊绝火就是小火把啊也有的人说是蜡烛反正是很小的光亮啊他说太阳和月亮出来了还点着这些东西对于照亮啊这一点来说对于要和太阳比光来说真是太难为他了啊他怎么能和太阳比光呢说即使雨已经下来了还灌水浇地这对于浇地来说实在是徒劳的了啊已经下了雨了你还浇什么呢这两句话是比喻他接着说说假如许由您能够当天子那么天下就一定会大治啊会治理的很好可是我却还白站着位子失之就是白站着位子的意思啊古代在祭祀的时候人们找一个人让他坐在那儿充当被祭祀的人实际上他不是那个人是吧但是让他充当那个人啊所以后来就有一个成语叫思位诗位素餐啊指的也是这种情况就是白占着位子啊说你要是能当天子就能把天下治理好可是我还空占着位子我自己感到啊若有所失啊所以我请求把天下让给你请你来治理许由不答应他不愿意治理天下许犹约子治天下天下既已治也而我由代子吾将为名乎名者实之宾也他说你已经把天下治理得很好了可是我再要来取代你我想图名吗图天子的名名是实的腐蜀是从属的东西啊宾我们我们也常说啊主和宾是吧宾是客人啊还说宣宾夺主是吧可见宾是次要的东西他不应该夺主是吧他说吾将为宾乎啊你想让我做这样的徒有虚名的这样一个人吗他说我不干然后他又讲自己的生活追求他说桥梁巢于森林不过一枝鼹鼠饮河不过满腹归修护君于无所用天下为啊桥梁是一种小鸟它在茂密的大森林里边筑巢也不过就占用一根树枝鼹鼠到黄河里去喝水河里那么多水他也不过喝饱自己的肚子就够了更多的水对他没有用啊许由就说我就是这种情况你回去歇着吧天下对我来说没有什么用啊意思是说我在天下啊只求有一个安身立命的地方就足够了啊要那么多对我没有用他接着说庖人随不至庖施助不越尊祖而待之以庖人是厨师师助是祭祀的时候啊掌管礼仪的那些人掌管礼节仪式还有这个祭祀的用具啊这种人叫做助师刚才我们说了就是坐在那儿啊充当神主接受祭祀的人庖人厨工虽然没有把祭祀用的饭菜做好但是师和祝也不越过尊尊祖去代替他们尊和祖都是祭祀用的器具啊意思是个人有个人的职责我不能越祖代庖啊嗯在这儿呢许由拒绝了姚的要求他不接受天下不愿意治理天下他的人生观就是只求个人的自在只求个人在生活中在现实中有一个安身立命的地方他不想再建立什么工业当然也不求名这就是无功无名的态度下面又是一段对话奸吾问于连书曰监吾和连书在这儿都是庄子虚构出来的人物庄子他经常用预言啊来讲道理预言中的人物都是他虚构的啊监吾问连书他说呀无文言于皆语大而无当往而不返无经不其言由和汉而无极也大有敬庭不尽人情焉，啊坚无对莲书说我听了接雨的话接雨是春秋时期的楚国人是一个隐士他说我听了接雨的话我觉得他的话呀大而无当往而不返往而不返啊就是说说出来的话呀得不到印证我对他的话呀感到很惊奇很恐怖哈，觉得他的话呀说的太离奇了简直就像是河汉那样啊没有边际不招边河汉在这儿可以有两种解释一种呢是指黄河和汉江再有一种呢就是指天上的银河啊反正这句话的意思是说啊接雨的话呀他大而无当啊不着边际大有径庭是说他说的话呀大有径庭径是野外的小路庭是院子啊二者是不相干的啊他说这个接雨的话大有径庭啊也就是不着边际的意思啊不尽人情这是监武对莲叔说的话莲叔连叔曰：“其言为何哉啊他说监语说的什么呢曰我们看曰的后边有两重引号这个曰字的前边是监武说的话监武曰监武说监武说什么呢监武说我听皆语说下边就是皆语的话皆语说呀苗姑爷之山有神人居焉肌腐若处子闹曰肌腐若冰雪闹曰若处子不识五谷西风引路成云气玉飞龙而游乎四海之外其神宁使物不自立而年古熟到这儿都是连书听到的接语的话他在这儿向呃不是这个奸无听到的接语的话他在这儿呢向连书转述这些话转述完这些话之后他又接着说无以是狂而不信也他说我呀认为这些话呀太荒诞我不相信啊接语说什么呢说是在遥远的孤叶之山那上面有神人他们的肌肤白的就像雪一样他们的身体那样的柔弱那样的美美丽就像是处女一样他们不食无谷，吸风引路乘着云气架着飞龙游于四海之外啊更神奇的是他们的精神如果凝聚到一起啊他们有这么一种功夫把精神凝聚到一起就能够使万物不生病害还能够使庄稼丰收这有点像后来那些修炼气功的人所宣扬的啊有的人说啊他们精神凝聚啊一发功就能让别人病好了甚至还有人说他们一发功啊啊庄稼都能丰收监吴呢在这儿就对连书说说他听接雨说过这样的话他不相信认为这些话太荒诞连书怎么看呢连书说啊然对对什么是说这话说的对还是说奸无的话对是说你应该不信我也跟你一样不相信这个然在这儿既不是赞同接语说的这些东西也不是赞同监无的话而是顺着监无的话说对对什么呢说是你应该不信为什么你应该不信呢我们往下看他说古者无以喻乎文章之观龙者无以喻乎中古之声岂为形态只有盲龙哉夫智亦有之啊说呀那些瞎子他不能够看美丽的色彩和图案他看不见笼子听不到钟鼓之声连书就说岂止是人的形体有笼子和瞎子人的智人的智能也有笼子和瞎子就是也有残疾有的人就是智力上的残疾者他们不能懂的那些大道理无法接受啊下边他说了是其言也由实如也说前边这些话说的就是你哪些话呢就是岂为形还只有盲聋在夫智亦有之有的人在智力上是盲和聋，你就是这种人所以你就不能懂得大道理。他说知人也知德也将磅礴万物以为一。是其乎乱孰必必焉以天下为事知人也物莫之伤大尽济天而不逆大汉金石流土山焦而不热。是其臣垢必康将由陶柱尧顺者也孰肯以物为事这一段讲的都是神人他说知人知德知就是此说这种人这种德他们将要混同万物以为一就是要其万物其物我啊这是庄子提倡的最高的一种境界啊他们要磅礴万物以为一要把万物都看成是同一的把自己也混同于万物像这样的人他们就和世人不同世上的人都追求治理天下希望能够有所作为啊乱在这就是治的意思治理天下可是呢这种人他们哪里肯啊辛勤的劳苦的去治理天下以治理天下为职责呢这种人和世俗不一样这种人外物没有能够伤害他们的啊他是讲这种人啊除了在精神上和世俗不同他们不追求治理天下之外他们还有神奇的功力外物不能够伤害他们发大水水都淹到天上了也不能够淹着他们大汉啊金石都被烧化了土山都被烧焦了他也不会烧伤他们他们也不感到热说这些人身上的尘垢避康所谓尘垢避康就是他们身上的那些糟粕啊那些废弃物排泄物都能够逃住尧顺尧顺是儒家的圣人啊而连书说呢这种神人啊他们身上那些废物都能够铸造舜，顺都能够形成圣人说这种人谁还肯以治理天下为职责呢这种人啊他是在精神上是和世俗之人不同的下面他又接着说宋人自张府而视诸月月人断发纹身无所用之张府是帽子非常漂亮的啊在礼节的场合上用的帽子宋国人准备了很多这样的帽子拿到越国去想卖可是越国人断发纹身他们不戴帽子所以这些东西无所用之这些帽子没有用庄子啊用莲书的话啊讲这个问题实际上在这是一个比喻比什么呢就是下边姚治天下之民平海内之政网见四子苗姑射之山汾水之阳咬然丧其天下焉姚把天下治理得很好啊天下太平于是他就到苗姑射之山去见四位传说中的神仙尹氏这四个人呐，都是传说中的人据说呢是王倪、聂缺许尤被遗啊当然这都是传说是吧说瑶见到了这四个人啊在渺孤夜之山在汾水之阳见到了他们咬然丧其天下焉咬然是深远的样子就引申为啊怅然若有所失啊就是出神发呆啊把什么都忘了啊忘掉什么呢连他的天下都忘了姚是人们心目中的圣人姚把天下治理得很好啊儒家圣赞姚的功德啊他是人们心目中追求的啊最高的人格理想可是姚见到了那四位隐士却把自己的天下都忘了在他们的精神境界面前尧畅然若有所失他们的精神境界感染了尧，这实际上在这儿是表面上是说两种生活态度啊是说像神人像是四个隐士这样的人他们是无功的当然也无名并且也是无己的连自我都忘怀了所以外界的事情不能够伤害他他们的精神甚至能感染姚那样的圣人使姚把自己的天下都忘了这是一层意思这是表层的意思在讲神人这种境界更深一层他还讲了一个问题就是不同的人有不同的价值观啊不同的价值观之间简直没有办法沟通啊越人他不戴帽子宋国人喜欢戴帽子宋国人准备了很多好帽子但是到了越国没有用这不就是两种不同的价值观吗啊姚追求的是治理天下而四子追求的是个人的精神境界的自由超脱他忘了天下根本不把天下挂在心上这也是两种不同的价值观而世俗之人往往把自己所信奉的那些东西当成是最正确的最崇高的越国宋国人就把自己戴的帽子看成是最有价值的最好的所以准备了好多帽子拿到越国去以为人家一定喜欢以为一定能卖出好价钱来结果呢人家根本不戴帽子你这些东西在他们眼里简直就是破布一堆没有丝毫的用处由此就引申到两种不同的人生态度尧代表了儒家所提倡的积极的关心世道治理天下成为万民的表率成为圣人大家都赞扬这种人可是在庄子一派隐士啊这样的人看来这种行为这种人生追求毫无价值他们追求的是个人的精神自由是超脱完全忘怀天下这不就是两种不同的人生观吗是吧如果你只是把自己的追求当成是最正确的最好的在庄子看来你可能就会像那个宋国人一样弄了一大批帽子在人家面前只能成为一堆破布所以姚见到四子在四子的面前他简直是若有所失无地自容把自己的天下都忘了是不是啊这是全文的第二大段啊通过两段对话一个是姚和许由的对话一个是坚吾和连书的对话讲了无功无名无己的生活态度同时也讲了不同的思维方式讲了小智和大又一次讲了小智和大智是吧他讲到了智也有盲聋，啊有智力上的残疾人这种人不能够懂得大道理啊对于那些大道理他听不进去他认为这些大道理反倒是荒诞的不近人情的当然这是庄子的看法啊这些大道理是不是真的荒诞啊庄子认为他不荒诞但是庄子在这儿呢提出了一个很有意义的问题就是人智力也有盲聋啊智力上的缺陷使得人啊自我封闭不能接受大道当然这样的人也是小智啊下边我们继续往下看下边呢是全文的第三部分是惠诗和庄子的两段对话惠诗是战国时期名家学派的一个代表人物他和庄子是好朋友但是两个人的思想观点不同两个人经常在一起辩论啊庄子里这部书里边就记载了很多他们的辩论当然有的辩论是经过加工的甚至是庄子虚构出来的是为了表达庄子的思想观点所以这种对话这种辩论也和预言差不多。下边我们看其中第一段。惠子谓庄子曰魏王以我大户之种我树之成而十五石，以成水浆其间不能自也。剖之以为瓢则户落无所容非不萧然大也无为其无用而剖之会师对庄子说说魏王送给我一种大葫芦的种子我就把它种在地上长大了之后它长得很大能够装五十的东西十是容量单位可是呢用它盛水这葫芦很薄它又这么大啊水装满了葫芦就被冲破了啊就被胀破了它太脆太薄假如把它锯开做成一个大瓢那么这个瓢太大了什么东西都没办法装东西没有东西可装啊因为瓢一般都是用来舀水的是吧那么大的东西怎么舀他说这个东西啊不是不大但是呢它没有用所以我就把它给砸碎了这是惠施对庄子说的惠施说这样的话他是话中有话实际上他是为了讽刺庄子因为庄子的话在当时就被人认为是大而无用还是不尽人情啊庄子也知道这一点所以他马上就反驳庄子曰夫子故拙于用大义他说呀大是个客观存在但是怎么用有用没用全凭人去发挥他说你是不善于用大用这种大东西不是他真的没用于是庄子就讲故事他说宋人有善为不君守之要者世事以平辟矿为事客闻之请买其方百斤具足而谋曰我世事为平辟矿不过数金今一朝而欲计百金请与之客得知以睡吴王越有难吴王使将东与月人水战大败月人列地而封之啊庄子讲了这么一个故事说宋国人啊有一家人呐，他们会做一种防裂膏啊就是不均手之药就是把这个药抹在手上冬天手就不会裂所以这家人家呢世世代代都给人家漂洗棉丝冬天他也在河里漂洗棉丝抹上这个药之后手就不裂了可是呢有一个客啊听到了就来找他们商量想把这个药方给买下来用百斤啊这是很贵的把这药方买下来用今天的话来说就是要要他转让专利于是这家人家聚集到一起商量说我们家呀世世代代给人家漂起棉丝也挣不了这么多钱现在一一下子把这个药方卖出去就能得这么多钱干脆咱们转让吧就把这个药方转让给他了于是这个客人拿着这个药方就去游说吴王越国向吴国发难两国交战吴王呢就让这个客人呢率兵打仗这个人由于有这种药让士兵抹上冬天和越国人水战在水上打仗啊士兵的手脚都不裂所以就打了胜仗于是吴王就分分封给这个客一大块土地庄子说了能不均手一也这个药它的作用能够使手不裂这是同样的无论谁用它都是这个作用但是有的人就靠着这个得到了封地有的人用这个世世代代飘起棉丝受苦受累啊则所用之意义要的公用是一样的但是所用就是你给它发挥的地方不同所以结果就不同啊所以关键不是一件物有用没用而是看人在主观上善于不善于用它庄子说金子有五十日之户何不疏以为大尊而游乎江湖而忧其户落无所容则夫子犹有,有朋之心也服他说你现在有这么一个大葫芦为什么不把它挖空了作为一个大尊尊呢本来是喝酒的器皿在这儿呢是指腰舟，就是啊绑在腰上渡河的工具就相当于咱们现在的救生圈啊你为什么不把这个大葫芦啊作为一个腰舟啊把它系在腰上带着它浮游于江湖之上啊那多么舒服多么安全呀可是你呢却担心它太大了啊没有什么东西可以成这说明你是有棚之心棚是一种草它是弯弯曲曲的所以这种草有棚之心呢就是指心灵与曲不通用我们俗话来说就是死心眼儿啊用北京话来说就是一根筋啊是这样的啊有朋之心你这个心你的心灵是闭塞的啊是不灵活的不开放的所以你就不善于发挥它的作用你发现不了它有什么用哈哈总觉得它没用庄子通过和会师的这段辩论向人们提出了一个问题啊有用和无用不是绝对的关键在人在于人的思想啊你的思想开放不开放灵活不灵活能不能善于发挥物的作用下面又接着说又是一段对话惠子为庄子曰吾有大树人为之初其大本臃肿而不重绳墨其小枝卷曲而不重规矩立之徒将者不顾今子之言大而无用众所同去也这次惠师是直截了当的批评庄子了他先说呀我有一棵大树叫做粗粗啊就是一种臭春树啊这种树长得很快但是呢它的木材呢很松很脆什么用处都没有他说呀这棵大树啊它的树干臃肿不直不种绳末不符合绳末的要求其小枝卷曲而不中规矩它的小树枝也是卷曲的不直啊也不合规矩规矩的要求规矩都是这个木匠做活的工具原规和直尺立枝图匠者不顾这棵树它长在道边上木匠连看都不看他一眼为什么呢他没有用不成才。惠师说现在啊你的这些话呀大而无用就跟这棵大树一样大家听了之后啊都躲得远远的哈哈。庄子于是就开始反击他说子独不见离生乎悲身而服务以后熬者东西漂亮不必高下重于击毙死于亡谷金服离牛其大若垂天之云此能为大矣而不能直属他是讲两种动物啊黎生就是野猫一类的猫科动物啊他说这种东西啊低下身子潜伏在那儿等待着遨游的小动物过来啊就捕捉他们而且还他东西跳跃啊能够爬跳一窜就能跳上很高的地方不必高下啊能跳上高处还能从高处往下跳很灵活这很有用这种东西可是呢一下不留神跳到猎人的夹子上下的夹子上的啊捕兽的那种夹子啊就像现在我们的老鼠夹子当然比那个要大结果呢就死了啊重于击毙死于王谷啊跳到捕兽的夹子上或者跳进捕捉野兽的网子里死了丧失了自己的性命他倒是有用可是呢丢了命犁牛就是一种大牦牛庄子说他其他啊其大若垂天之云啊特别大这种东西他不像离生那么灵活他不能不属他好像对人没什么用哈哈这是大此能为大义而不能直属庄子这句话言外之意是什么呢说这种东西大不能直属好像是大而无用但是他也不至于重于击毙死于亡谷不至于丧身是吧也就是说呢用有不同的用啊有的是像捕鼠那样的用还有的呢看上去没有用但是呢却对自己有用使自己不受伤害下面他又讲金子有大树换其无用何不树之于无何有之乡广莫之野彷徨乎无为其策逍遥乎寝卧其下不邀金服勿无害者无所可用安所困苦在庄子说现在你有一棵大树你担心它没有用你为什么不把它种在一个广阔的原野上啊种在广无何有之乡无何有之乡就是一无所有的地方这种地方用我们今天的话来说就是像大西北那样的不毛之地啊荒漠一棵树也没有的地方连草都不生的地方啊无何有之乡广漠之野那么你可以彷徨乎无为其策逍遥乎寝卧其下可以在它的下边休息是吧它可以给你遮阴凉啊在那个地方如果有一棵树该是多么美而且在树下休息是多么舒服这难道不就是用吗为什么说它没用呢这是一种用下边庄子又继续说不邀金斧，物无害者无所可用安所困苦在刚才说的在大树下边乘凉那是大树的一种用是他对别人啊就是对人的用对人有用下边又说这棵树它长得这么大它不成才所以木匠也不来砍伐它它就不会夭折于金斧就是不会被斧子所砍啊丧丧失自己的生命这样也就没有什么东西来伤害它他看上去没有用但是他也没有困苦哈哈也没有困苦那些长得又高又直木材又好的树说不定呢一天就被人砍掉了失去了性命啊而这棵大树呢无所可用安所困苦哉？这又是讲的一种用这种用是无用之用对别人没有用但对自己有用啊正是由于对别人没有用所以才使自己免除于被斧子砍伐保全了性命这就是对自己的用是保全自己的作用啊这是庄子从另一个角度来讲这棵树的用那么这段对话里呢也是有两层含义第一层表面的含义就是讲有用无用讲了两种人生态度就是庄子讲到了以无用为用以无用为用不求对他人有用对他人没有用恰恰是对自己有用能够保全自己不受伤害这是庄子的一种人生观啊你不要对社会有什么贡献你也不要有什么才能有什么本领有才能有本领你就受累是吧你治理天下你当官你要受累嗯你有本领你比如说你画画画得好你写字写得好得人家就请你来写字你整天不得安宁你什么也不会啊你就可以很舒服这是一种用这是它的人生观不求对社会有用再有一种呢再有一层含义啊更深一层的含义庄子在这儿他讲了两种不同的思维方式一种是按照一成不变的标准去看待事物去看待事物的有用和无用另一种从多角度啊运用多种标准去看待事物这样答案就不止一个了会师就是代表了前一种僵化的思维会师看大树有用没用他总是从能不能成才的角度换句话说他是用一个木匠的标准和眼光去看待一棵大树啊不成才就认为它没有用而庄子呢它就是多角度的他首先啊它是从改善环境的角度美化环境的角度把这棵大树种在一片荒漠之上它是多么好多么美让人们在下边休息是多么舒服这是从改善环境的角度然后他又换了一个角度是讲无用之用即使他真的对别人一无所用他至少还能对自己有用还能保全自己你看一棵树庄子就从不同的角度发现了他的用而会师却认为他没有用这不就是代表了两种不同的思维方式吗会师就是那种小智就是那种智方面的盲和龙就是代表了有朋之心啊而庄子是一种开放的心灵啊所以这段话啊它表面上是讲的人生观人生态度实际上是讲的思维方式它和前面所讲的小智大智联系起来了那么在逍遥游里边讲这些东西实际上庄子就是启发我们要真的达到逍遥游啊不是说你在实际行动上做些什么事情或者到达什么地方啊采取一种什么生活方式而是说在精神上要进入一种什么境界用什么样的思思维方式来看待现实和人生啊所以逍遥游说来说去它只是精神上的自由要达到精神上的自由关键是思想的解放好这篇课文我们就先讲到这儿